0: Bienvenidos a La Mente de Cleca ¿Cómo estamos mi gente? Aquí estamos en episodio número 132 en we are back Aquí tenemos a alguien bien especial, el señor Pachi está de visita aquí para, para tirar el fuego a lo que es el baloncesto. ¿Cómo estás, Pachi?
1: Estoy contento, hermano. Estoy bien contento de estar aquí, contento de compartir contigo. Estábamos hablando en el Transfondo y dijimos, vamos a lanzar esto porque sí, seguimos sí. hablando y, y hablando ¿verdad? en el Transfondo. Entonces, vamos a dejar para el podcast, pero bien contento eh, de estar aquí, de verte saludable, hermano. Y me gustó la introducción, como mencionaste. Pachi va a lanzar fuego, ¿verdad? ya dejando la expectativa de una de una gran conversación que definitivamente va a tener fuego.
0: Eso es así, vamos a empezar suavecito también, este, y después vamos calentando. Eh, como ya eh, habíamos hablado antes antes de empezar a grabar, este, bien importante, que hay unas noticias bien raras pasando, que como que no mucha gente está prestando atención, pero puede ser que nos afecte a todos, ¿verdad?, de las cosas que nosotros claro. vemos. Eh, en especial es como Disney, lo que le está pasando a Disney. Este, Ya, sí. mucha, ya mucha gente sabe que, que Disney, pues obviamente con el covid los parques perdieron demasiado dinero, eh, tienen un déficit ahí de 5.5 de billones. Eh, 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 por eso fue que en ESPN cortaron cabeza. Sí. Me, medio mundo se fue de ESPN, se quedaron bien pocas personas. Y es triste, Ajá, y es triste porque. Es triste ver
1: eso porque hay mucho talento. Ver, estamos hablando de que cuando yo vi la primera ola de despido, yo dije wow, mano, yo creo que esto es bien injusto, ¿verdad? Porque estas personas son los que han elevado ese producto tuyo al próximo nivel. Leyenda. Eh, sí, porque cuando tú analizas, tú dices, y con mucho respeto a los camarógrafos, ¿verdad? Que también se vieron afectados. Eh, mm. Y eso es lo más que se ven afectados, ¿verdad? Porque como uno dice, en esa área nadie es indispensable, ¿verdad? Hasta mm. cierto punto. Eh, y ta pero también en lo que vemos en las comunicaciones hoy en día, nadie es indispensable, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero cuando tú miras el contexto, si tú le si tú le sacas el audio, esa voz, ¿verdad? O ese trabajo, esa cobertura, definitivamente esos juegos, esa historia no, no, no hubiese sido la misma.
0: Eso es así. Nosotros, ya que llevamos años y décadas escuchando a, a, a esas leyendas, este, narrando los juegos, este, reportando sí, claro. la noticia. Y pues, aparte de eso, ¿verdad? Eso ya lo sabíamos. Pero lo que vi hace unos días, que me estuvo interesante, fue que hay una demanda ahora. Eh, en el lado de las películas de Disney que parece que hay, uno, hay unos partnerships que existen entre Disney pues quien sea la compañía que va a hacer la película con ellos eh, y obviamente pues tienen unos acuerdos de cuáles van a ser las ganancias cómo se van a dividir claro eh, pues aparentemente hay unos desacuerdos entre esas compañías y Disney y están diciendo que Disney alegadamente está eh, ¿cómo se puede decir? este no reportando las ganancias que verdaderas y pues no. estas, estas compañías están demandando para eso. Y yo digo, si esa demanda termina ganando, eso otra pérdida más grande para Disney, porque me imagino que eso va a ser en millones de dólares.
1: Y entonces, si, si, cuando esa demanda, si esa demanda la, la gana, ¿verdad? El, mm. ¿verdad? En este caso, las personas que están, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Valga la redundancia demandando. Mm. Eso es un problema bien grande, porque entonces, si la hacen abrir, entonces como un tipo de investigación de que se, porque se, se aprueba de, o, o se, ¿verdad? se prueba de que sí no estaban enseñando la cantidad que generaban realmente, son es un problema bien grande porque entonces cuando enseñan la cantidad que están generando realmente, eso va a abrir una puerta de Pandora que es bien
0: peligroso. No, sí, y ya como ya hubo los primeros cortes de los 5 billones, imagínate ESPN digo? ahora que están como que volviendo a, a renacer como si como quien dice verdad con, con, la, con el corillo nuevo que va a haber este mano, puede ser que podamos ver hasta una venta de, de, de ESPN. Disney quizás diga, mira, ya este, tenemos que enfocarnos en, en Disney solo Y quizás esas sí. compañías por el lado como Hulu, ESPN, todas esas cosas se tienen que ir. Y bueno, vamos a ver un, un cambio nuevo. Eh, sí, en, en ESPN, que quién sabe para dónde se mueve. Como te había dicho, eh, Apple eh, el rumor, ¿verdad? Es que Apple estaba interesado. Apple está ahora con un contrato con MLS. ¿Quién sabe si eso sería y, perfecto y, oye, para ellos?
1: Y qué interesante, porque cuando tú miras el MLS, ¿verdad? si no me equivoco, es que está jugando Messi ¿verdad? Uh -huh. en, en, la, en la MLS con Miami. Eh, de casualidad, cuando Apple es, coge el contrato con la MLS, de la noche a la mañana Messi llega a, 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 acá a Miami. Yo tengo que hablar con mi pana fundamental, saludar fundamental. No, sí, verdad, que, que, es. que nos
0: deje saber. Sí, no, ese es el
1: caballo, sí que traerlo definitivamente y ya llamar un rato con él a hablar de fútbol. Eh, caballo es lo que hace, porque a mí no me hace sentido porque Messi se hablaba de que iba a jugar en un lugar, de la noche a la mañana llegó a Miami, pero Apple está, como tú lo estás mencionando, detrás de todo esto mm -hmm. ¿Cuál fue el valor que tiene ahora la Major League Soccer? Tú sabes, estamos hablando hello.
0: Bueno, Miami, Miami, el, el Inter Miami, de un día para otro lo, lo, eh, el costo de la, de, de los, como de la taquilla, de todo, taquilla, todo subió todo, branding,
1: sí, todo, todo sube, porque Obviamente está trayendo al GOAT del, del mundo, ¿verdad? De, del fútbol, lo está trayendo a Estados Unidos. Y el que, y el que quiera tener duda de que es el GOAT, esa última actuación del Mundial fue bárbaro, mano.
0: Exacto. Y, y mira, y para colmo que hablando de eso, ¿verdad? Pues voy, voy a añadir otro tema, que ya yo lo he hablado un par de veces, pero es que este me, me suena tan interesante porque veo las movidas y sé que va a pasar algo. Y... Este, lo que se está viendo es como como está hablando el fútbol, es los lo saudis. Pues los lo sí. saudis tienen esa, eh, ese grupo nuevo que se llama Public Investment Group de los saudis, que está enfocado en deporte. Y obviamente sí. se ha visto en las noticias esos contratos grandes, un billón por un año, este, sí. este jugador de fútbol para venir aquí. Pues ellos han podido reclutar el, el, lo que dicen es el, lo, los top 5 jugadores de de fútbol se los han podido llevar para, para, sí. para la liga. Entonces, yo dije, esto, una vez terminen con, con fútbol, ¿qué lo está parando para ir a la NBA? Y tratar Nada. de conseguir esos, esos jugadores.
1: entonces y, si no te sorprendas, <ríe> ajá, te escucho. <ríe>
0: sí, sí, eh, menciono esto y te lo dejo. Eh, justamente cuando yo posté ese video, había gente hasta tirándome en el tiempo por fiándome. Y por la tarde salió un video, LeBron, hangueando con los Saudis, y, <ríe> y tú dices, espera, espera, están haciendo la camita, quién sabe, porque, ¿qué está parando de que, hagan, de que hagan a LeBron James el commissioner de la liga?
1: Bueno, no es que ni commissioner, vamos a ir más allá, vamos a ir más allá. Mm. Cuando tú miras el mercado de, de Saudi, eso es un mercado que no tiene límite, hermano, o sea, eh, mm. estamos hablando de que ellos lograron llevar un evento de WWE dos veces, o sea, dos veces han ido allá, eh, siguen, sí, tienen planes. Eh, prácticamente Saudi, el, todo ese grupo ¿verdad? de public investment está haciendo posible todo lo que lo, la gente allá quiere. ¿verdad? Lo hemos visto desde carteleras de lucha libre con personas que no pensábamos que iban a estar en cartelera nuevamente. Lo vemos allá y a mí lo que no me sorprendería es que ya LeBron está estableciendo su networking, sus comunicaciones para que cuando se acabe todo esto, una, o sea, estamos hablando de que Lebron uh -huh. es la figura más importante dentro de la NBA, ¿verdad? En este y baloncesto, sí. y cuando, cuando en este caso se retiran muchas cosas que él pueda hacer, y quién sabe si Saudi puede ser un equipo que entra a la NBA, ¿verdad? Pueden pasar muchas cosas, ¿verdad? Y la NBA empieza a abrirse, ¿verdad? Porque si tú empiezas a analizar esto, y esto te lo digo porque si tú empiezas a ver, la NBA ha empezado a abrirse con sus contratos, uh -huh. con sus reglas poco a poco y ya vemos que hay un torneo nuevo ahora mismo en la NBA, que va a ser un torneo dentro de la misma, Exacto. y no te sorprendas que para llamar la atención en estos otros países sigan torneos dentro de la NBA, ¿verdad?, como tipo colaborativo o tipo de torneos, ¿verdad?, entre países, ¿verdad?, porque yo creo que esto del mundial le envió un mensaje a la NBA, ¿verdad?, es que no, como ha estado pasando la controversia, ¿verdad? Que dicen, no, que si el baloncesto de FIBA es mejor, que si esto, que si lo otro. Mm. Y va a llegar el momento en que la, la, la NBA yo creo que va a decir, mira, esto es negocio, pues vamos a empezar a trabajar con los clubes, ¿verdad? Que no sé por qué no lo han hecho, ¿verdad? Sí. Eh, y definitivamente
0: es un mercado bien grande, bien grande que se puede trabajar. No, es, incre es increíble porque, eh, eh, sí, el baloncesto ya es mundial. Sí. Y tú sabes, obviamente es grande en otros países, es gigante en China, en, en, en 20.000 otros sitios y estamos viendo ahora con, con los Saudis, verdad que, que quieren meter ese como que esa sí, huella en el lo. deporte y, y lo pueden hacer lo pueden hacer lo pueden fácil hacer. porque mira ahora mismo este simplemente como están haciendo con fútbol hey, vamos a reclutar jugadores un jugador sí, como sí. un un jugador como Westbrook que ahora cuánto está recibiendo 3 millones se va para allá un jugador como Westbrook que es tremendo jugador no le están no le están dando lo que cualquiera diría lo que se merece lo que se merece de verdad claro un, los Saudi fácilmente le pueden ofrecer 300 millones y está bien difícil decirle que no
1: no, eh, chicos, vamos, vamos, más cerca. El mismo de Marcus Cosin que estuvo acá en Puerto de Rico. De Marcus Cosin, exacto. De Marcus Cosin sigue siendo una celebridad. Tuviste lo que pasó cuando llegó a Puerto Rico, uh -huh. se hizo verdad eh, eh, noticia nacional no solamente en Puerto Rico, sino en todos lados. Imagínate si firman Saudi, ¿verdad? Pero lo que dijiste, me gusta mucho eso, porque ahora haciendo sentido lo que están mencionando, ellos pueden crear su propia liga ya.
0: Sí, bueno, ellos la tienen, ellos la tienen ya. Esa, esa, ¿Tienen una liga establecida? Sí, lo que pasa es que obviamente es una liga bien, bien, bien claro. floja. Pero, eh, si sí, sí, lo que tengo entendido de, de lo que he leído, ellos están reforzando sus coliseos okay. y están, están metiéndole dinero para que cuando llegue ese momento ya estamos, este estamos, estamos listos para los jugadores de un NBA.
1: Sí, como, como en este caso como México, que México si tú miras, mm. México es una liga que... Se sigue desarrollando, ¿verdad? Siguen entrando ahora, ahora cambiaron varias cosas, ¿verdad? En cuestión de las reglas, con los refuerzos, pero si tú miras los coliseos, son unos coliseos que están bien preparados para el escenario, ¿verdad? Yo creo que esa mm. es la misma línea entonces que, que se están re refiriendo a ellos.
0: Sí, es algo, es algo bien bien interesante, vamos a ver qué pasa en el futuro. NBA va a tener que, que hacer unos acuerdos, porque ¿Sí? <ríe> exacto, porque ellos, pueden hacer, ellos mismos pueden hacer un, un NBA Saudi, Sí. O sea, que pueden, pueden hacer un, un tipo como de lo mezcla, hecho, como lo han
1: hecho, de hecho eh, la NBA puede establecer una liga ya como lo hicieron en África,
0: exacto que
1: en, en África establecieron una liga y ya, yo creo que y no te sorprendas que tal vez nosotros hablando de Lebron, oye mira cómo, mira cómo es este tema, cuando tú lo empiezas a desmenuzar es mm. bien interesante porque hablamos de, de muchas cosas que Saudi puede hacer en cuestiones de eh, hacer una liga de Lebron estar ahí, pero tal vez Lebron estaba de embajador de la NBA Ajá. Para trabajar lo que es específicamente, ¿verdad? Lo que es una liga ahí adentro, toda la cosa. Así que bien interesante eso. Otro punto más. Sacamos tres puntos dentro Exacto. de un solo tema, Nice.
0: Chachi, imagínate. Empezando conversaciones secretas, ¿verdad? El, claro, el commissioner, ¿verdad? el commissioner nunca fue para allá, pero, no, pero tengo pero a alguien hablando por mí. Claro. ¿Qué mejor es que LeBron James. Exacto.
1: Sabemos mm, lo tuyo.
0: Ajá. Um, sí, so ya saben, mi gente. Tienen que estar ahí atentos a los Saudi que, que se van a empezar a llevar jugadores o, o sí. formar otra, otra liga NBA y de, y de eso pues vamos a movernos para FIBA vamos a hablar de, de FIBA que ese es el tema caliente que todo el mundo estaba hablando han habido los comentarios este, han habido este, las actuaciones verdad del mismo Puerto Rico eh, tremenda actuación eh, con el poco tiempo también que tuvieron para, para prepararse eh, hablando de eso eh, salió la lista de de FIBA. No es de FIBA, pero salió la FIBA, eh, el, el top list de los equipos. ¿Salió otro más? salió esta,
1: estaba la sal... estaba oficial. O sea, estaba el oficial Ajá. de FIBA que yo lo vi, que estaba bien bonito, Había... que terminamos número 12.
0: Eh, pero exacto. salió otro más. Había sal... Salió esta mañana y le, le tiré screenshot porque todo el mundo se está volviendo loco. Eh, Nike decidió hacer su propia lista del de FIBA top, ¿verdad? A nosotros, oh, que estábamos en posición número 12, nos movieron... De nuevo a la posición 16, donde estábamos antes. Pero, <risa> Ajá. Espérate, eh.
1: Tú vas a decir que Nike, auspiciador de Puerto Rico, Ajá. cuando Puerto Rico sube en el ranking, ¿verdad? Que se estaba hablando. Puerto Rico yo creo que estaba 18, 19.
0: Ajá. Eh, logramos
1: subir, tenemos una gran actuación. Eso es un buen marketing para Nike. Y Nike va a sacar una lista y los va a poner 16. Carlito, dale una <risa> llamada ya a los ecuadores de Nike porque en Puerto Rico están contentos y eso no es bueno para marketing eso no, no hace
0: no, sentido no no y mira entonces eh, qué casualidad pues USA queda número uno que en el torneo USA número uno USA número uno y quedaron un cuarto en el torneo eh, España número dos eh, de los que de los que estuvo ahí Serbia Serbia lo pusieron dime, el número dime cinco el top five.
1: Dime, dime el top five top, top, top
0: five. five ok top five número uno USA número dos España Número 3, Alemania, quién ganó? By the way. Sí, sí. sí. Eh, número 4, Australia. Y número, Australia? Australia y número 5, Serbia.
1: Y número 6,
0: número 6, Canadá. Que llegaron Canada, que ¿Número 6? Que Canadá, Canadá fue el segundo, llegaron segundo, ¿tercero? tercero, tercero, ¿verdad? Tercero. Wow,
1: pusieron terceros a Canadá, excepto eh, a Canadá y séptimo?
0: Séptimo, Argentina. Ah,
1: Argentina séptimo
0: séptimo Argentina eh, pero es
1: que Argentina no, no estaba ni en el ni eso es lo mundial. que te digo
0: eso sí. es lo que te digo este número 8 este si no me equivoco es Latvia Latvia sí Latvia
1: Latvia Latvia, Latvia. Latvia muy
0: bien. número pero, 9 Francia pero... y número diez no, 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 no. Lituania.
1: Es, es, esa lista esa lista está mal no esa está lo loco a... no no ni ahí no está en Italia que fueron de los equipos que dominaron también ahí ah es de déjame Slovenia, mira, mira. que estaba en conversación
0: Italia lo pusieron número trece
1: no, 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 no. Esa es una lista de marketing. ¿Sabe? Sin duda alguna, cuando yo empiezo a escuchar ese nombre... Bueno, cuando tú pones a Argentina, con mucho respeto a Argentina, que los adoro, ¿verdad? Me encanta
0: su país. Sí, me sí tremendo equipo también, pero... No,
1: no, y tremendo equipo, ¿verdad? Y de hecho, vi cuando creo que le ganaron a Puerto Rico acá en el Clemente. Ese juego me dolió. Estamos hablando hace años atrás. Yo tenía como, como 10 años. Eh, pero, mano, hay que cuando tú miras esto, esto es puro marketing. Yo creo que sí. eh, para mí esta lista... Es una falta de respeto para los equipos que sí hicieron el trabajo. Es verdad que esto es puro marketing, a ellos no les importa. Pero si tú eres, si tú eres auspiciador del equipo nacional, como es el caso de Nike con Puerto Rico, hombre, ¿sabes? No hagas esas cosas porque no hace sentido. ¿Y, y no a base de qué es específicamente ese ranking?
0: Bueno, si, si me dejo llevar por lo que estoy viendo aquí, porque no lo, no lo, no lo explica, eh, se está yendo por punto. Porque tiene, tiene, al lado tiene como que. Pero por
1: goal average, como si fuera por goal average. Ajá.
0: Por goal average. pero Es lo que parece porque es lo único que veo aquí de punto. No veo más nada. No
1: no me, no me hace sentido. Y a mí,
0: a mí tampoco verdad, me hace sentido. Y, no y, me hace ningún,
1: y poner a Argentina ahí es como que la... la, la, la ¿Cómo uno dice? El frosting dentro de... de ¿Cómo uno dice? El frosting <risa> Le faltaba Ajá. la cherry encima del frosting porque no hace sentido.
0: Ajá. Y, a, y a nuestros hermanos dominicanos los pusieron 18 para colmón. No, con no, la actuación no, que tuvieron. Entonces... Se nota, como tú dices, es marketing porque mira ellos mismos sí. dicen FIBA World Ranking presented by Nike.
1: Eso, eso simplemente <risa> Nike hizo un Power Ranking como sí. cualquier otra como cualquier Ajá. otro periodista y o como si no, no, podemos y <risa> no. podemos dejar a
0: USA afuera.
1: No podemos dejar a USA afuera porque es el que tira la torta, es el más que deja chavo en Estados Unidos o o sea deja chavo en el mercado, así que no, 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 no se puede, no se puede.
0: Se pasó, se pasó. A, a los pobres pobres pobre muchachos ahí de actuación. Pero sí,
1: lograron sí. que nosotros habláramos de eso. Pero déjenme decirle, antes uh -huh. que sigamos cambiando el tema, o antes que pasemos al otro tema, Carlito, dale una llamada a Nike. Grave. <risa>
0: <risa> no, no, por eso, vamos. vamos Te voy a dar el espacio, ¿verdad?, para hablar de, de, del equipo de Puerto Rico, ¿verdad? Y la tremenda actuación, porque tú habías mencionado algo que, algo que yo no me había enterado, que era el. el, el, el ¿Cómo es? Los comentarios sobre Holland. Sí. Los comentarios sobre Joland en el equipo nacional. Yo también, yo te dije, cuando cuando tú mencionaste esto, yo no lo mencioné. Pero yo sí me pregunté, como que me está raro que Holand eh, estuviera en el equipo por lo que vi en la exhibición. Como que se ve se veía se ve, se veía que no machaba bien. Obviamente, una vez metió ese tiro de tres, yo estaba... Qué bueno que Holand estaba ahí. Gracias, señor. Gracias, Holland, que bueno que estaba ahí.
1: Nacional y porque Carlitos le dio la llamada y le dio el viaje. Este, mira... Yo creo que cuando tú miras este tipo de jugador, ¿verdad? yo tuve la oportunidad de compartir con él en el 2019, ¿verdad? en Aguada, y esto es un jugador especial, ¿verdad? Y es un jugador especial porque él hace de todo. Si tú te fijas, él no es solamente una persona que puede lanzar un tiro ¿verdad? de buen por ciento a larga distancia, tiene un gran ataque, tiene un muy buen IQ, ¿verdad? Pero también es una persona consciente de todas las personas que lo rodean, ¿verdad? Y eso ahí me estuvo consciente cuando Aguada quedó campeón fortaleció al equipo, mejoró a sus compañeros, sabía lo que hacer en esa situación que se tenía que hacer. Y cuando se dan una instrucción ¿verdad? en el grupo, él la seguía. Y yo decía, y en adición que es un veterano que ya ha estado con la selección Exacto. anteriormente, que a pesar de que la cultura de la selección ha estado cambiando año tras año, ¿verdad? Porque pues, obviamente, eh, o decir cada cuatro años como si fuera política, ¿verdad? Increíblemente. Mm. Eh, aunque ya hoy en día la FIBA y las selecciones, esto es bien político, ¿verdad? Por lo que se ve. Pero cuando tú ves esa cultura, obviamente, eh, que, se, que tiene, que trae el, el John Holland, yo decía, mano, esta es la firma es excelente. Entonces las personas, esta es una excelente firma, ¿verdad? Y, y crédito a Carlos Arroyo decía, pero cuando tú mirabas los fogueos, mm. y yo miraba lo que estaba pasando, yo miraba a los colegas, y yo miraba lo que estaba pasando, y muchas personas criticaban a John Holland. Y yo decía... Mano, no seas tan duro con John, Jonan, dale break. Porque uh -huh. hay cosas que están pasando en cancha que tú no entiendes que él está haciendo que le puede beneficiar a Puerto Rico. Porque en el contexto global, sí, Puerto Rico perdió en, en el fogueo. Pero individualmente uh -huh. tú mirabas las actuaciones y habían personas que estaban probándose una al otro, ¿verdad? Compañeros de equipo y estaban probando qué funcionaba y qué no funcionaba. Uh -huh. Y... Esas son las cosas bien importantes que uno dice, mano, en un fogueo tú no es que te vas a dar el lujo de, de perder ni vas a darte el lujo de, de experimentar más allá, pero sí experimentas porque para eso es un fogueo, para ver dónde tú estás parado eh, con el equipo, para ver dónde el equipo está parado. Y eso es sumamente importante. Y cuando vimos el Mundial, vimos a un John Holland completamente diferente, que era lo que yo esperaba. Un Holland que ya sabía lo que tenía que hacer, en la defensa sabía lo que tenía que hacer, los tiros que tenía que tirar lo tiraba cuando miraban, cuando ustedes miran en este caso, cuando entraba John Holland, John Holland entraba, ¿qué? A darle tranquilidad al equipo, a darle mm. estabilidad o a darle esa veteranía o darle ese momento, o en ese momento crucial, que se tenía que tomar una decisión que él la tomara, o ¿sabes? Dentro del grupo ¿verdad? fuera de Waters eh, que él la tomara, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó ¿verdad? Vimos la última jugada y te digo Clegg, yo me esperaba ese tiro mano, yo me esperaba ese tiro, yo me esperaba una <risa> gran jugada, porque es que John Holland, de una manera u otra, siempre están vueltos en una gran jugada, siempre están vueltos, ¿sabes? Y es este tipo de jugador que hacía falta, eh, no sabemos hasta cuánto tiempo esté, y yo creo que hay que aprovecharlo porque sí, yo creo de que hay que tener un, un cambio generacional, pero hay que tener también mucho cuidado con que todo el cambio sea generacional. ¿Por sí. qué? Porque no creas una cultura. Ahora yo me siento más tranquilo porque cuántos jóvenes tenemos en la selección que estaban ahí en el mundial, que lo hicieron bien que luego de eso ahora eh, van a tener un gran impacto, que luego de eso ahora están consiguiendo grandes contratos, que creen que, que obviamente van a crecer, pero que tienen aquí la mentalidad de, de lo que es el Puerto Rico Vázquez, porque John Holland se puede ir y puede decir, mira, yo dejé mi legado, yo hablé con los jugadores, me senté, Piñero, que ahora es el que está, que ahora es el que me va a representar, eh, ya él sabe lo que tiene que hacer, verdad, porque sí Piñero ha estado varias veces, pero Piñero todavía le queda baloncesto, uh -huh. tú sabes, y John Holland, pues obviamente va bajando y otros jugadores pues también van viendo eso, y estos jugadores ya ya jóvenes que fueron al Mundial, con estos otros jugadores jóvenes que están subiendo al BCN, mira, se llevan el mensaje uno al otro, y el básquetbol, como mencionó, no me acuerdo quién fue, eh, ahí yo vi un, estaba viendo un reportaje, ah, eh, Raymond Dalmao, mm. que estaba mencionando de que el, el estamos regresando a, a hacer una potencia en baloncesto, mm. y es que tú estás viendo, si tú analizas el baloncesto tres años o cuatro años para atrás, la publicidad ha tenido que ver, tanto que ver con esto, ¿verdad? Y todo esto también el BCN tiene que ver, porque tú miras el meneo, bueno, en todo Puerto Rico se está jugando todos los días baloncesto, tenemos canales sí, que están estremeando sí. guerrillas, no solamente eso, tenemos la puertorriqueña, tenemos femenino, femenino puertorriqueña, o sea, sí. el baloncesto está surgiendo, entonces el, el programa femenino ya está funcionando, que eso lo estamos viendo, ¿verdad?, el programa masculino tenía sus cosas, vimos lo que hicieron en el Mundial, ahora es ver la
0: estabilidad del proyecto, cómo se
1: mantiene, pero de okay. que la ruta está, la ruta está.
0: Sí, eso es verdad. Eh, ahora cómo se está moviendo, es como tú dices, eh, John Holland trae esa madurez de, de, de estos jóvenes que tienen mucho talento, pero todavía están, o sea, son como dije, son jóvenes. Este, Hay, ah. hay momentos que se nota eh, en esa un poquito de madurez, en ciertas sí. jugadas, este, en la forma que pasan la bola, en, cuando hay presión, eh, ciertos este, tiros que a veces son muy rápidos, pero como que sí. ese es el, el, el movimiento nuevo, el, el juego nuevo, ¿verdad? Este pero se hay que necesita, se madure.
1: Lo difícil, lo difícil del baloncesto es estar consciente de que si tú tienes de que tú tienes un talento y todo el mundo lo sabe. Mm. Pero va a llegar el momento en que tú tienes que saber también hasta dónde tú puedes complementar con tu talento al otro compañero. Sí, que exacto. en esa otra jugada tienes que hacerla con él, tú sabes. Y en los mundiales, eso es lo interesante. Que tú tienes prácticamente poco tiempo de hacer esa química, poco tiempo de encontrarte. Y en medio del torneo tú vas mejorando y Puerto Rico fue mejorando dentro del torneo. Sí, sí pasaron unas cosas... Eh, pero a la vez nosotros sabíamos que nosotros fuimos los que perdimos el juego, ¿verdad? En, uh -huh. en, creo que fue contra, contra Italia, ¿verdad? Italia, creo que fue sí. creo que contra Italia fue.
0: Eh, sí, es que nos mataron en los rebotes.
1: Sí, ahí venimos, pero nosotros sabíamos que, nos, que teníamos la oportunidad de ganar el juego, ¿verdad? Uh -huh. eh, y fue bien, ¿sabes? Yo por lo menos yo me voy contento con la actuación de Puerto Rico, porque tú lo no miras, había una Almanda, yo... Te lo digo, yo estuve viendo todos los juegos. Me levantaba a las cuatro, siempre <risa> lo estuve cubriendo. De hecho, cubrí el Mundial este ¿verdad? hasta cierto punto ¿verdad? todo el tiempo, pero me enfocaba en Puerto Rico. Y, mano, me encantó la cobertura. Vi cómo todos los colegas estábamos bien metidos con eso. Le estábamos dando un baqueo, ¿verdad? Eh, nosotros enfriabrando ¿verdad? Y, y dándole apoyo a, a estos seres. ¿Verdad? Wilfredo de Talento Real estuvo por allá. ¿verdad? ¿verdad? Sí, sí, él fue para allá, ¿verdad? Exacto. Sí, no, él estuvo por allá, hizo una gran cobertura. Eh, y, y fue bien interesante ¿verdad? este Mundial yo creo que no fue mejor de lo que esperábamos uh -huh. las, las expectativas si somos realistas de todo el mundo eran súper bajas ¿verdad? porque lamentablemente la percepción del equipo nacional obviamente con todo lo que ha pasado no era la mejor pero uh -huh. gracias a Dios ¿verdad? hicieron el trabajo y ahí te da la importancia de mano no vayas con una percepción de tu equipo a un torneo ¿verdad? Con, con prácticamente una plantilla nueva, una mezcla nueva y falta mucho, mano, hay muchos jugadores por descubrir. Yo creo que también los que no, no, los que no estuvieron, eh, ¿verdad? Van a tener su oportunidad importante, Cle, para pasar al otro tema, la competencia, mano. Que siempre mantengan el nivel de competencia uh -huh. entre los jugadores, que no siembren a ningún jugador fuera de, pues, yo diría de Tremont Water porque, pues, <risa> Tremont Water ya, ya le Water, el tsunami de a la ropa Puerto Rico. Pero uh -huh. no, mano, que mantengan el nivel de competencia, que le den la oportunidad a todo el mundo, porque... Sí hablé de John Holland, ¿verdad? Y sé que todo el mundo estuvo hablando de Ángel Matías. Y Ángel Matías sí se merecía esa oportunidad, yo creo, ¿verdad? Ángel Matías... Sí, especialmente es este jugador... año, sí. Sí, no, no, este año este año lo que él hizo fue increíble. Pero obviamente John Holland estaba ahí por una razón y ya vieron ¿verdad? cuál era, la, era la, la razón de ser. Pero, mano, qué bueno que nosotros en Puerto Rico podemos seleccionar jugadores, ¿verdad? Uh -huh. Y podemos buscar esa química, podemos trabajarlo. Lo más importante es que yo creo que en esto es no abandonar el programa mano seguir buscando que esos jugadores se mantengan comunicándose y seguir así que crédito a la selección crédito a Carlos Arroyo el nelson Colón, Pachi Cruz eh, Carlos González mm. y nada mano seguir dándole dándole duro a la selección y seguir apoyando lo que yo sé que tú haces un gran contenido con eso y este servidor también lo hacemos He
0: hecho seguro y eso Paco este es como tú dices este equipo los queremos ver juntos, los queremos ver claro. juntos porque el, 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 mientras mientras van practicando más juntos, yendo más torneos, se van a poner mejor el, claro. el, lo que yo espero, verdad, porque como salió una, en una noticia ahí que eh, FIBA le iba a dar eh, 150 mil por la actuación que tuvieron en, en FIBA eh la misma federación dijo que eso, eso no cubre ni ni, el, ni el, el, los pasajes. <ríe> que, sí, sí, sí. que se gastaron como 300k en, en pasajes nada más para, para sí, prepararse sí. para el torneo. Y obviamente eso es o sea, eso es un costo grande para, para un equipo claro. así, para poder, para poder prepararlo también, porque es como dice, o sea, una cosa es montar un equipo y llevarlo al torneo, pero también tener ese espacio de poder ir a, a unos fogueos, eh, viajar, poder practicar preparar ese equipo para lo que viene y, chacho, y con toda esa gente se gasta un dineral me imagino que un millón de dólares fácil o sea, sí, es que, no, o sea, este, yo lo que espero es que la, de, la, la la dedicación esté ahí para poder mantener sí, no, ese es, equipo
1: y, 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 sí y es trabajar hermano trabajar todo el año yo creo que la selección es un es, es como todo hermano eh, cuando tú miras la selección y en los deportes en cualquier tipo de ámbito de deporte bien importante y las personas entiendan de que esto es un trabajo full time, mano. Esto hay que darle full time. ¿Por qué? Porque es bien importante las conversaciones que se lleven, que las cosas se lleven en el tiempo correcto. ¿Por qué? Porque si te atrasas una semana, si te atrasas, es más, vamos a empezar por si te atrasas un día o dos o tres en uh -huh. el baloncesto. Y como hemos visto la conducta de lo que son los torneos de FIBA, es bien malo. ¿Por qué? Porque en, a, hemos visto los nuestros con un día de práctica, prácticamente eh, grupos en el mundial que han llegado el mismo día eh, o no en el mundial, ¿verdad? Pero en otros escenarios, ¿verdad? Que mm. prácticamente han llegado a conocerse, un día, llegan un día y al otro día tienen que uh -huh. jugar. Eh, eso es bien importante. ¿tú sabes? Ese, sí. es, eso, que, es, eso que estuvimos hablando de eso de la química, eso de que estén juntos, eh, por esa razón es sumamente importante el hecho de que estén juntos, como estuve mencionándote, de que, de que se mantenga esa comunicación, ¿verdad? Porque se adelantan muchos pasos, definitivamente.
0: Y eso, ¿viste? Hablando, hablando así de lo que es la química y la preparación este eso eso me mueve a lo que a lo que pasó con, con el equipo de USA en este en este torneo eh, entonces, ellos, ellos se conocen ya ya por rutina que estos torneos ellos no le ponen la importancia que le ponen a como la olimpiada eh, so, obvia, claro. so, obviamente es, el, el equipo A no no va a venir para, para estos torneos pero en los tiempos de antes ellos podían clasificar Siempre quedaban primero, dos, segundo, sí. tercero. Eh, ya en esta, pues, no pudieron eh, clasificar. Quedaron número cuatro. O sea, eh, no fue una terrible actuación porque quedaron número cuatro. Pero pero estamos hablando de, de un equipo que estamos acostumbrados a que casi siempre llega uno uno dos. Sí. O sea, no,
1: y cuando tú miras cuando tú miras ese concepto de, de USA, no sé, mano, yo no sé tú, pero yo tenía ya la vibra de que de que algo sí. no va a ir bien aquí, o sabe, algo no va a salir bien aquí. Es,
0: es que y, el equipo no se veía, no se veía como que como que lo prepararon para, no. para lo que era el torneo.
1: Pero lo más, lo más sorprendente es que había múltiples figuras debutando. Tenías a Steve mm. Kerr debutando,
0: tenías a Gran Hill que se estaba
1: en, ahora Gran Hill es el, el director de operaciones de lo que es Exacto, el sí. USA Basketball. Y no sé, mano, yo yo creo que ese equipo de USA no lo hicieron para perder. Yo creo que no lo hicieron no. Para, para perder. Yo creo que ellos hicieron un grupo que ellos entendían de que ellos podían ganar. Ah,
0: podía ¿verdad? competir, podía competir. Eh,
1: podía competir, ¿verdad? Eh, yo diría hasta ganar. Yo diría no. que podía ganar, ¿verdad? O sea, en cuestiones de, de, de su mentalidad. Y mm. esto te lo digo porque acuérdate de que muchas veces, eh, cuando tú ves estos equipos que van a un mundial, ellos anuncian una plantilla y terminan yendo con otra. Sí. Y eso ha pasado. Exacto. Entonces, cuando tú miras el, el, el grueso del equipo de USA, no había un, una superestrella que podía romper la, la zona, realmente. Exacto, sí, no. No había, o Anthony Edwards estaba haciendo un gran trabajo, pero cuando los juegos se apretaban y llegaba a la zona, que ya USA es conocido porque cuando le montas una zona... Se trancan. Se No, trancan, eh, no tenías esa, esa ficha. Entonces, si no tienes esa ficha, que por eso es lo que vemos en, en las olimpiadas que, que USA domina, es, tienen eso, esos superjugadores, esos superatletas o superestrellas, que pueden romper cualquier tipo de esquema ofensivo, pero USA no lo tenía. Entonces, cuando yo me puse a ver el juego de Canadá contra USA, yo miraba y yo decía, hermano, la agresividad de, de, de Canadá es 10 veces más, se ven jugando mm. con más cultura, se ven jugando por algo, y USA parece que está jugando un juego de NBA. Y cuando digo un juego de NBA, es como que, pues, hermano, sí. another day, o sea, un juego más, normal. Sí,
0: de, de precision parecía.
1: Sí, es como que... Y tú cuando vas allá, y tú tienes que tener mucho cuidado, porque... Bueno, el sentido patriótico de, de los americanos, tú sabes cómo es. Y mm. créeme que eso no. La manera en que ellos cayeron no es perder, es como caíste. O sea, en Exacto. ese juego contra, contra Canadá, tú mirabas el juego ¿Qué? y tú decías, it doesn't look good. O sea, no se ve bien.
0: Ajá. No, y, y ya obviamente ya las redes están locas hablando de eso. Ya está que LeBron James, ya está que, que, que está comprometido para las Olimpiadas y está reclutando jugadores, supuestamente Devin Booker y Steve, 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 Stephen Curry y Clay. Ya Eso están. va a ser un show. No, no, mira, yo te voy a decir
1: la verdad. Yo, yo sé que, que tú tienes que pensar lo mismo que yo. Yo creo que LeBron va a jugar, pero LeBron no va a jugar como los tiempos de, de antes, obviamente. No, no, eh, no, yo no va a ser Lebron, la estrella. Sí, LeBron va a aprovechar este escenario porque este escenario eh, cuando es 2024, ¿verdad? El, el año 24,
0: viene. sí. Si no me equivoco. Que viene? 24, sí. sí.
1: Eh, ya LeBron si tú analizas, todavía LeBron le queda precisamente el año que viene le queda todavía un año bueno, eh, pero después no sabemos lo que le resta de su carrera. Y yo creo que es el escenario perfecto cuando tú no analizas de él junto a sus compañeros darle una última corrida en las Olimpiadas y estamos grabándolo hoy, graba la, eh, di la fecha uh -huh. viernes 15 de septiembre del 2023. <ríe> Ajá. Cuando ese equipo se forme, no tengo duda de que van a haber piezas, eh, como, como estamos hablando, de que ya van a ser su último dance, ¿verdad? Sí. Eh, no te sorprendas el hecho, tal vez, tal vez, ¿verdad? No sé, no sé, pero no te sorprendas el hecho de que hasta veas un Chris Paul en esa selección.
0: Ah, no, él es, él es tremendo point para un equipo como USA. Eh, no te sorprendas. Chico. Ajá, y, y, yo lo, y yo lo veo de esta forma. Él es él es lo que LeBron va a ser, lo que fue Kobe... Eh, para el 2008. Sí. Él, él, esa presencia que deja saber, este es el nivel que vamos a estar. Eh, yo les voy a dejar saber a ustedes que yo estoy dispuesto a sacrificar, que no, no va a ser. Yo estoy aquí por mi ego y por ser superestrella estrella. porque la verdad es que los equipos súper estrellas de USA nunca tienen muchos minutos. Esos jugadores, no. esos jugadores no juegan, no van a jugar 40 minutos. Eso es imposible demasiado talento. Hay, hay jugadores que
1: juegan hasta 5 hasta minutos, 4 o 3 minutos. Hay, ni, hay, ni, hay jugadores ni
0: que juegan. <risa> Exacto. Eh, va, va a ser, eh, yo digo, estilo 2008, que tú vas a tener a alguien como d way que estaba saliendo del banco y te juega a par de minutos. Y te entra y te vuelve. Y, y eso es lo que vamos a ver. Y será, y será el, ahí será el pase de batón
1: oficialmente. Y eso es bien interesante porque obviamente van pasando generaciones. Kobe lo hizo. Ahora uh -huh. le tocaría a LeBron, es bien interesante a quién le pasaría ese batón él y ver quién se va a desarrollar en ese grupo de, de, de USA, porque muchas veces cuando estos jugadores tienen, y eso pasa, uh -huh. cuando muchos cuando muchas veces estos jugadores tienen un gran torneo, en este caso, eh, o en este caso ¿verdad? Eh, eh, ganan ¿verdad? o lucen espectacular, Tú ves que llega la NBA y tienen una temporada espectacular y de ahí sí. en adelante su carrera cambia completamente. Así que eso uh -huh. es bien importante lo que estamos hablando. Miren, mira, mira el tema como lo hemos abierto. Sí. Son teorías que podrían ser, pero es que si tú miras estas teorías que podrían ser, pues, eh, eh, crean un, un, un camino para la historia bien interesante.
0: Sí, y yo, y yo diría que, que lo, los que yo tengo en la lista de los primeros dos sería Devin Booker o Taylor o Jason Taylor, esos dos ahí como que me, lo, la me próxima gusta, me gusta me la gusta próxima Tatum. generación de que cuando vengan las olimpiadas para pa', qué sé yo quizás dos olimpiadas más adelante él coja el la batuta la batuta y y, y, y lidera el equipo Tatum.
1: me gusta Tayron Tayron va en una buena línea mano Tayron cada año va mejorando y si no va mejorando uh -huh. o sea mejorando en puntos o mejorando en por ciento, te va mejorando como jugador y va, va mejorando cosas en la cancha me ha gustado lo último que ha estado haciendo eh, uh -huh. y yo creo que este año también puede tener una temporada y sé que no estaba en tema y te quisiera preguntar porque yo sé que jugamos fantasy y también eh, Vela siempre estamos pendientes a un jugador que es Luca vimos sí. un Luca Doncic más delgado está más ready jugó en el mundial o sea que ya te está ya está él está meses adelante o sea él llega ya la villa ready en condición ready no no eh, este año
0: este año eh, bueno esta post temporada él se metió a entrenar lo que no hacía antes por eso te digo que lo que vamos a ver un Lucas asqueroso vamos a ver un Lucas asqueroso esta temporada ¿Es la yo, pregunta, yo creo porque... que sí yo creo que sí porque esta vez fue la primera vez que tú lo viste entrenando post temporada sí. de que se veía hasta lo lento que era tratando de, de coger los conos <risa>
1: sí, 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 sí.
0: pero tú sabes estamos hablando de, de alguien que no hacía eso y mataba a todo el mundo Imagínate ahora que entrenó, que después jugó en, en un mundial y va a llegar a, a, a NBA y la, la temporada, este va a matar,
1: va a matar. Claro, mira, un mejor, el mejor ejemplo, para cerrar con ese tema, eh, el mejor ejemplo del mundial, no este, hubo un evento de mundial antes de la temporada de NBA este año, no me acuerdo qué evento fue, no sé si fue un premundial o algo así, mm -hmm. en la cual jugó Laurie Markkinen, ¿verdad? Ah. Eh, o Markkinen, Eh y él lució muy bien en el torneo y mira cómo lució él cuando estaba jugando con Utah mano esta temporada si lo tenías en fantasy gozaste <risa> eh, subió su promedio de a niveles catastróficos verdad grande 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 y esto, esto son las cosas tenemos a Denis Schroeder, verdad que no lo hemos mencionado A Brooks, en este también. caso con Alemania que quedó campeón verdad la primera vez que Alemania queda campeón y ahora él firma con un nuevo equipo en Toronto son uh -huh. Denis Schroeder es, es, es un jugador a ver, ¿verdad? Y, y ver qué puedo ofrecer en este caso. Está caliente, está seguro, soy el campeón del mundo. Le di la cara, ¿verdad? A todo el que pensaba que yo no iba a llegar. Y en este equipo de Toronto le hace falta urgentemente un jugador que pueda hacer de todo un poco y que pueda anotar y que le dé consistencia. So, hablamos, ¿verdad? De todo un poquito, ¿verdad? Como estuvimos mm. mencionando, pero creo que ese jugador... Eh, va a tener va a dejar mucho de que hablar junto a Don
0: Chi va a ser bien interesante bueno ahí tienen pero por eso ahí tienes a, a, a Dennis Schroeder y también tienes sí. a, a, a Dylan Brooks que no no ten, sí, que yo sepa él todavía él todavía no tiene contrato eh, y...
1: creo que había ah. creo que había firmado creo que sí había firmado
0: alguien creo. lo había okay pues <coughs> el CFI metió que el último juego que metió como 39 puntos o algo así ¿tú sabes de un sí. jugador que tú no esperas eso Sí. este eh, vamos a ver vamos a ver qué pasa con, qué pasa con él ahora y para transicionar el baloncesto,
1: el baloncesto FIBA le, le, le beneficia a Brooks
0: definitivamente -full. me gustó lo que vi y para transicionar ¿verdad? de FIBA de FIBA a BCN este, vamos a hablar de eso de, de cómo cómo esas actuaciones en lo que es el, el FIBA porque obviamente es el mundo todo el mundo te ve todas esas todas esas ligas te pueden ver jugando y vimos obviamente jugadores de BCN, que tuvieron rapidito, tremendas actuaciones. Ajá.
1: Rapidito, para no dejar a las personas que nos escuchan y nos ven con dudas. <risa> Dylan Brooks firmó cuatro años, 80 millones, con, con Houston
0: Rockets. En, ah, con míralo la míralo, míralo, míralo Ok. Sí. <risa> pues ya está, a ya está a él ya está a Él ya está a Dylan Brooks está a hacer. Eh, sí. Pues, ¿verdad? ¿Cómo, afect, ¿Cómo va a afectar esa, esas actuaciones a, a, la, a la liga de BCN? Porque obviamente es bueno para el jugador. Es bueno para el jugador claro. porque... Eh, como tú dices eh, Hollis Jefferson Dream of Waters Condit eh, todos consiguieron contratos. contrato eh, son de BCN la temporada va a empezar los estaremos viendo cuando empiece la temporada o esto va a ser algo que simplemente nos vamos a tener que acostumbrar y los vamos a tener que si los vemos los vamos a ver al final de la temporada mira esto es un tema sumamente interesante
1: y los de San Germán van a estar escuchando y va a decir, espérate, déjame ver qué el señor Pachi dice de, de Rondi Hollis, ¿verdad? Y los Uf, de Carolina, ¿verdad? Con, con, con ¿verdad? Por supuesto, Tremont Waters y, y, y Condit. Esto es un tema bien interesante porque vimos lo que pasó con Hollis, le llamaron el COVID, ¿verdad? Y bien interesante, más interesante aún, quise decir, porque nosotros estuvimos viendo a Rondi Hollis lo que estaba haciendo la temporada, ¿verdad? Matando. Vimos la, la, exacto, vimos lo que él estaba haciendo. De hecho, yo le, yo le decía Jordan, ¿verdad? O Kobe. Pareció, yo creo que era Jordan o Kobe como en un momento por, por, el, por el, el slip que se ponía aquí. Lo que, el, ah, la, sí, la él tiene que la que bandita, la bandita de Kobe. Y la mentalidad de él, hermano, yo no me llegué nunca a sentar con él, ¿verdad? Con todo el rush, pero él tenía otra mentalidad este año. Y cuando él llegó, eh, sí yo sabía de que podía tener una gran temporada, pero hasta cierto punto no sabía qué iba a ofrecer. Y es bien difícil cuando tú ves un refuerzo en este caso de segundo año, las cosas que puede hacer. Como él se había lastimado en este caso en la serie ante Bayamón, uh -huh. se va para el Mundial, eh, se adapta y tiene un gran Mundial en un jugador sumamente especial. Ahora, dicho eso, eh, ya cuando tú sales en FIBA, te están dando tanta promoción, obviamente van a llegar contratos, ¿verdad? Y él sabe de que San Germán es un lugar especial. San Germán le dio una vida muy especial a él cuando la envié hasta cierto punto eh, Vela le cerró sus puertas él mismo lo ha mencionado, él, él ha mencionado a Eddie, él ha mencionado a Salmandad porque confiaba en él, eh, yo creo que San Germán este año, ¿verdad? Todo, todo está, ¿verdad? yo sé que Cheo tiene una gran comunicación con él, Eddie, es cuestión de esperar, ¿verdad? esperar lo que, lo que él decida, pero creo que hay una, una, una buen, muy buena relación, eh, como uno dice, de, de sentimiento entre coach, jugador que va más allá, ¿verdad? Sí. Y, y obviamente ahora resta esperar, ¿verdad? Yo sé que tanto la administración no es egoísta, él tampoco es egoísta, eso no se le van a cerrar las puertas y hay que esperar, ¿verdad? A, eh, ¿verdad? Todo lo que lo que va a pasar con, con Holly, que ya, ¿verdad? Sí. ¿verdad? Ha tenido una, una tendencia en estos dos años de estar en China o en Filipinas. Por otra parte, tienes a Tremor Guárez que ya firmó en China, el contrato tiene que ser bien jugoso, mm. bien jugoso, porque en este caso no sé si terminan VP de, del torneo del Mundial por votaciones, que sé que estaba liderándolo, eh, pero obviamente ha sido espectacular, viene de una serie final del baloncesto superior nacional increíble, eh, viene de jugar en Francia en División 1, ese récord de Tremont Waters. Uh -huh. ¿Cuántos años tendrá Tremont Waters? Eso, eso es un dato bien interesante, porque uh -huh. tú te pones a mirar a Tremont Waters y tú miras la historia que o lo que él está construyendo a la edad que tiene, es simplemente increíble. Estamos hablando de que eh, y lo que hizo, de hecho, esta temporada es más increíble aún. ¿Sabes por qué es, es increíble o lo considero increíble? Porque el equipo de los Gigantes de Carolina, cuando él llega, no habían, o sea, la esperanza con él era de que él rápido él los iba a cargar. Más, sin embargo, no tuvo la mejor de las temporadas, ¿verdad? No se encontró. Y el grupo se vino a encontrar cuando empezaron la postemporada. Mm. Le ganas a Quebradilla, le ganas a Guaynabo, vas de menos a más y dominas completamente al campeón. Tú sabes, y esa mentalidad se transfiere a lo que es el Mundial y eso va a seguir por y para abajo. Obviamente va a llegar un momento en que él tiene que descansar porque es mucho, ¿verdad? Eh, uh -huh. Incluyendo a Condit, que sabemos lo que hizo. Sí. Que simplemente es impresionante. Hay que, hay que hay que decirlo, lo que Condit ha hecho en, en los pasados meses es digno de admirar porque compitió contra Cosi, compitió contra eh, Whiteside, en este caso... Eh, en Bayamón tuvo que, que hacer, ¿verdad? Eh, contra Romero, ¿verdad? Tener, tener grandes choques y dominó. En el Mundial tuvo una gran serie, ¿verdad? Y, y son estos jugadores que nos alegramos del éxito, pero a la vez nos preocupa, ¿verdad? De, de, lo, de lo más en, en el PSN. Pero yo creo que todos los casos están en la comunicación, mano. Al final del camino, la gerencia, sé que la gerencia de Carolina tiene muy buena comunicación con, con Waters este, y con, con Ditt es la comunicación, ¿verdad? Y llevarle el mensaje al fanático, ¿verdad? De si la expectativa real de que venga, pues mira, eh, si hasta ahora tenemos la expectativa de que puede llegar, ¿verdad? Pero no, no estamos seguros de serle claro, ¿verdad? Al fanático y no crearle esa expectativa específicamente en Carolina, que eres campeón ya, ¿verdad? Y ya cuando sí. tú eres campeón, todo el mundo piensa, desde el primer día Carolina Volvemos. va a tener el
0: mismo equipo.
1: Ajá. No, no, eso es bien difícil, eso es bien difícil, más aún. Ahora que también hablamos de MyScott, que Maiscott My va va también a tener un, contra, un contratazo eh, después de esa serie. De hecho, firmó División 1. No me acuerdo si fue en Italia. Yeah, Yo bien. creo que fue en Italia, que él firmó División 1. <coughs> eh, pero realmente, pues, es cuestión de también ver el, el itinerario de la liga, Claire. Tú sabes que esto sí. es el argumento de toda la semana. Ahora, a, eh, ahora en septiembre se supone que ellos se reúnan para eh, ya ver a validar si, si, si en este caso Fajardo se traslada o, ah, sí, o, sí. el equipo de Fajardo, eh, o la Administración Ahí de Velo, la verdad. Que, a Isabel oficialmente, entre otras cosas, que se habló de que Fajardo iba a solicitar, eh, pero hay que ver ahora el schedule, ¿verdad? cómo hacen el itinerario, cómo juegan con eso, yo espero de que hagan un buen itinerario, a mí me encantaría que esta liga, mano, fuera 40 juegos mínimos, mm. yo me encantaría de que esta liga fuera 40, mínimo, 40 juegos mínimos, sé que es costoso, pero siento de que con lo que yo viví esta temporada, hermano, el baloncesto en Puerto Rico es 100 por 35 y se vive y la gente va a ir a la cancha, de verdad. De verdad que la gente, y, y le das otro toque al, al, al país cuando esto está ocurriendo, ¿verdad? Está pasando en femenino que la gente, ¿verdad? Todavía siento que le hace falta mucho apoyo, pero como quiera se siente esa vibra, ¿verdad? Esa pasión está en el ambiente, ¿tú sabes? So,
0: no, no, en verdad que este, hablando de eso, eh, estás hablando de la fecha. Hace no sé si fue ayer o hoy que creo que ya mencionaron las fechas de las olimpiadas. Soy no, ya, no, eso no lo he visto. Soy ya eh, mencionaron que, que pues el BCN ya puede reunirse y, y pues bregar con la fecha, vamos a ver si lo hacen, si lo pueden hacer, ¿verdad? Eh, a ver cómo afecta eso. Eh, y 25
1: añitos tiene Tremont Waters.
0: Sí, ¿verdad? 25 añitos. <ríe> 25 añitos nada más. Y cinco nada hablando, hablando de eso, verdad también tenemos que ver cómo, cómo eso afecta a todos esos jugadores extranjeros para venir para acá ahora, entonces la próxima temporada. Eh, pero hay un tema interesante, ah.
1: hay un tema interesante porque el BCN yo creo que abrió una puerta bien interesante este año y yo creo de que todos los años, depende, ¿verdad? pero yo lo estoy viendo de esta manera, yo mm. creo que todos los años vamos a ir viendo mejores y mejores refuerzos. Es verdad. Y me sí. explico, ¿por qué yo creo esto? yo creo esto porque si tú miras, nadie pensaba que de Marcos Cosi iba a firmar en Puerto Rico ya pasó, entonces cuando tú miras la sinergia o las cosas o la energía de la vibra o la vibra de la, del ambiente tú, tú dices hermano pues la norma de esto es de que va a firmar alguien más grande que él en algún momento ¿verdad? Mm. porque to, todo en esto eso, eso pasa ¿verdad? en todo ambiente viene algo más grande siempre, sobre la temporada que viene yo creo de que va a ser bien interesante esas firmas que van a venir porque ahora no creo de que sea tan difícil venderle eh, a, a los agentes o a los jugadores, eh, come to play for Puerto Rico, tú sabes, oh. o come to play to BSN, ¿verdad? Eh, creo que ya la publicidad está ahí y es bien interesante, hermano, lo que tú y yo hacemos, ¿verdad? Saléndonos un poco la conversación, lo que tú y yo hacemos es bien importante porque tú cuentas con videos de muchos views, ¿verdad? Que, te, que están relacionados al baloncesto, yo también, y eso abre muchas puertas porque aunque tú no lo creas, nosotros somos mecanismos, nosotros somos mecanismos externos de la liga en lo que hacemos. Y esto que se hace eh, sigue abriendo más puertas a lo que, al, al, a esto que estamos hablando. Pero mm. llegando acá, yo creo que es bien. Eh, yo creo que este año va, va a estar bien spicy, ¿verdad? La, esas firmas que van a llegar y no te sorprendas que vengan nombres grandes.
0: No, eh, hablando de eso, ¿verdad? También estamos hablando de, de esa ese puente que existe ahora con, con Carlos Arroyo y sí. Barea que Barea ahora obviamente fue nombrado dirigente de los Mets y bueno, vamos a ver ahora qué, qué como dice, qué fuerza de, de reclutador él usa para traer jugadores a los Mets, porque obviamente él se quiere ver bien. Esta es la técnicamente la primera vez que él es dirigente full, porque la última vez fue en Mayagüez. Claro. Este, creo que fue por un tiempito nada más, no fue la temporada sí, fue, completa. Sí, fue en
1: medio, de la, fue en medio de la temporada. Creo que fue 2016, si no me equivoco, 2017, si no me equivoco.
0: Ah, uh, tú sabes, ¿Ah?
1: 2017, si no, no
0: me equivoco. Ajá, uh -huh. so, tú sabes, vamos a ver ahora, la ahora la qué pasa. Si, si eso este, trae jugadores ex NBA para acá. Este, hay que yo ver Yo
1: mira, yo creo que Varea. Primero, mi respeto a Varea, ¿verdad? Porque el comentario que voy a decir no va a la par con él, ¿verdad? Porque esto es la gerencia.
0: Creo que está muy guay. Pero, vale. <risa> pero
1: para mí, pero para mí no debieran haber sacado a Omar González porque eso es lo que te dice lo que es el negocio, ¿verdad? En mm. el negocio tú puedes, y esto pasa en todos los trabajos, pero hay maneras de tú ¿verdad? crear una hermandad y hay una, hay una manera de tú crear un gran proyecto. Y este fue el primer año de los Mets que tú dices, contra mano Cuando sí. llegó Mal se habían organizado, yeah. se vio una dirección. Eh, entonces, después de que Omar los organiza, y está es la clara, después de que Omar te organiza el proyecto, tú dices mira no te voy a filmar yo uh -huh. para mí eso se ve malísimo para mí eso se ve malísimo no, y tengo Entonces, algo
0: peor tengo algo peor Pañadil. este esto es una tradición ¿Cómo? esto es una tradición con el bcn el dirigente del ah. año termina votado el dirigente sí, el del, del año, año termina, termina votado. votado yo no entiendo Lari, eso, Lari, yo no Lari, eso Lari, Lari,
1: entiendo. le pasó le pasó a eric y no hace sentido, entonces ahora los dirigentes van a decir, el año que viene va a estar bien interesante cuando le pregunten el premio sobre el premio del dirigente del año. No me lo de no me lo dé. Sí, no me lo de yo quiero ver esa reacción porque alguien va a decir, no me, lo de, no me lo de no me lo de o va a llamar al apoderado, si me gana el
0: dirigente del año, no me puede votar, es
1: imposible, es imposible
0: porque estamos haciendo el trabajo. Sí, hermano, entonces por lo menos con, ¿viste? con Omar González, tú puedes, tú puedes hacer el caso de que le hizo tremendo trabajo. Ajá, no, a, en,
1: a en tono serio, sí. En tono serio, Omar hizo un gran trabajo. O sea, bregar con todo ese tipo de, de jugador talentoso en el camerino en tan poco tiempo, eso es bien difícil. Eso uh -huh. es bien difícil de adaptarse a jugadores nuevos que entran, eh, como Gary Brown, que entró como 11, un sinnúmero de jugadores. Por lo menos ahora, eh, Guaynabo tiene assets, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, de, ahora no tienen a De Marcus Cosin, porque De Marcus aparentemente va a firmar con Golden State, creo que es. eh, leí eso. Eso ya no cuentan con Demarcus Marcus Cosin. Ahora es lo mm. que tú dices bien importante. El yeah. networking de varias, cómo va a funcionar mm -hmm. para la hora de la verdad, cuando empiece la temporada, tú tienes un refuerzo de ese mismo calibre o mejor.
0: Y tú sabes bien que él, tú sabes que él tiene esa gente en, en el teléfono, so claro. eventualmente va, va, va a aparecer una sorpresa por ahí. Y, por y, él, y él la necesita porque él se tiene que ver bien. Él se tiene que ver bien este año. <risas> es
1: importante, y, y hemos visto que buenabu después que tenga un buen un, bueno si repiten el núcleo mm. eh, después que tengan un buen re, dos buenos refuerzos pueden hacer el trabajo, tú sabes, ahora también hay que ver Ronaldo Batman, verdad que sé que ni no vamos a hablar de Guainabo, pero eh, brevemente mm. hay que ver Ronaldo Batman que se mantenga el, que, saludable, que, saludable, saludable, sí. porque este año hizo el trabajo, hizo el trabajo y ha estado haciendo el trabajo calladito, y las demás piezas le den la oportunidad a ver a Jeremy Miranda gran trabajo y Omar, esas son las cosas que yo espero ¿verdad? que sigan ¿verdad? El, el, la organización, que le dé la oportunidad a Jeremy Miranda eh, que sigan mm. otros, los otros jugadores floreciendo porque definitivamente eh, Jonathan Hahn no va para joven ¿verdad? Sí. y hay otras piezas que tampoco van para joven
0: pero yo te digo este, eh, si, si pueden co eh, conseguir la mayoría de ese equipo de nuevo sí. a, a mí me encanta porque ver, ver a, a, al mismo el, eh, si no me equivoco Suárez eh, no sé cómo se dice, pero Estímate, Suárez. Suárez, entonces está Mitch Creek. esos dos, esos dos son sí. increíbles
1: en la pintura. Sí, Mitch, Creek, Mitch Creek, yo no dudo que no que, que vuelva no dudo que vuelva, mm. y de hecho yo tuve la oportunidad de cubrir a Mitch Creek desde antes de que llegara al país y siempre lo estuve diciendo, para mí ese era el, uno de los jugadores idóneos de la liga ¿por qué? porque te puede tirar triple, te puede atacar y le gusta jugar duro sí. le gusta jugar físico y en esta liga cuando tú firmas un refuerzo yo creo que la primera llamada cuando tú le das a la gente, tienes que decirle, mira, el, el, al muchacho le gusta jugar duro, porque aquí es algo físico, tiene, <risa> condición, ¿tiene condición física, eso es lo más que tienes que preguntar. Exacto. Tienes que tener cría, mano. Cuando tú vienes a jugar, tú puedes coger un equipo que tiene un win streak de 5 o de 6, como tal vez tiene un equipo que tiene un streak de 5 de, de derrota, pero te va a jugar esa noche, como al, pues te va a dar el juego de su vida, tú
0: sabes, eso es así. Eso es así, tenemos que ver, ¿verdad?, qué, qué trae los Mets para allá. Entonces... También en esta noticia rápida, pero este, obviamente Brad Greenberg vuelve al BCN con Santurce. Desde temprano lo filmaron. Eh, como estábamos hablando eh, tú y yo antes de aquí, eh, que parece ser una movida como para para que pueda Brad Greenberg se pueda preparar preparar su roster antes de empezar la temporada. Espero que sea así, porque llevamos varias temporadas en las cual se ve que estamos al último minuto, escogiendo escogiendo dirigentes, escogiendo jugadores, y, pues, nos quedamos en la primera ronda, y nos vamos, por los, por los algeman estos,
1: Atlético oiga, que oiga. nos sacan. Que tú te fuiste, tú eres bravo, que te fuiste a celebrar con camisa allá en el último juego de Bayamón, que te, creo que fue... Que ah, no, chacho, me, tuyo, fui,
0: me, fui, me fui de encubierto para allá, y casi, casi me, casi me botan con botellas para
1: allá. Mira, yo creo que esa firma de Grisberg es una excelente firma y te voy a explicar por qué. Eh, bueno, digo excelente firma en cuestiones de, de, por lo menos trabajar desde ya, ¿verdad? Mm. No sé qué vayan, a, no sé si Alan se va a quedar ¿verdad? Eh, como asistente o sab, o savvy. Eh, pero me refiero a una excelente firma porque ya comienzas a trabajar desde temprano. Si miras la historia mm -hmm. de los cangrejeros, lo que tú mencionaste por los pasados dos años siempre se decía algo, se cambiaba. Entonces, de hecho, yo los puse últimos en el Power Ranking este año cuando empezó. ¿Por qué? Hecho, Porque sí. no había una organización. Pero uh -huh. si tú miras la temporada de los cangrejeros, no cerraron mal. La serie irregular no estuvo mala. Tuvieron lesiones, tuviste Jan Clave lesionado, uh -huh. tuviste piezas que te hicieron falta. Pero yo creo que este equipo joven, ahora, como también tú, tú estuviste mencionando ¿verdad? en el trasfondo, eh, es bien interesante ver qué va a hacer Greenberg, ¿verdad? si empezar a trabajar con las piezas que tiene, si vamos a ver piezas para moldearla a su estilo. Y sabemos que Greenberg puede, puede hacer eh, menos con más, ¿verdad? o más con menos, ¿verdad? es la palabra correcta. Uh -huh. eh, yo creo que puede hacer el trabajo. Eh, hay que ver ¿verdad? si todo continúa, hay que ver la trayectoria de, de, del proyecto, la constancia ¿verdad? de que sigan eh, moviéndose, pero no tengo dudas de que esta temporada le dijo a los cangrejeros, mira, si nos preparamos bien, si hacemos las cosas con tiempo, yo creo que podemos hacer, podemos llegar, podemos pasar de esa primera ronda. Eh, y me imagino que ellos dicen, yo espero que no nos toque con San Germán, o si nos toca, nos toca la segunda ronda, y ahí si le ganamos, pues le ganamos que sea la segunda ronda. Bueno, pero que sea, que sea competitivo,
0: que exacto, que sea competitivo, que no sea <coughs> así, porque es como tú dices. Este... Bueno, pero este año fue
1: competitivo, este año se fue a siete.
0: Bueno, sí, sí, no, no, este año, este año al final, lo, lo que pasa es que la temporada fue media, tú sabes, sí, sí, fue, sí, sí, fue sí. para arriba y para abajo. Es
1: que, y crédito a Xavier Aponte, mano, Xavier cogí el equipo cuando, uh -huh. en ¿verdad? verdad. Nadie esperaba que iban a hacer un comeback, hicieron un comeback, los puso a trabajar, eh, los puso a hacer el trabajo, o sea, los puso, los puso a ganar, punto y se acabó. O sea, eh, puso, puso, le dio, le dio identidad a los cangrejeros en un momento que
0: le hacía falta. So, props tú, sí. tú, tú saber. Y también, también hubo, yo no, bueno, obviamente eso nunca, eso nunca se dijo, yo nunca me enteré de nada. Esto yo, este, mi, mi intu, intuición de, de, ah. de lo que yo estaba viendo, había una rebeldía entre los jugadores y, 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 y los coaches. No querían jugar. Llegó un momento que ah. no, querían, no querían jugar para ellos. Plomer, Plomer bajó drásticamente sus números. Sí, no, había bueno había había unas, una, unas entrevistas de, de, de ciertos dirigentes cuando hablaban que tú dices, que las cosas que decías, tú dices, este, este, esto es una pelea en, en el camerino de seguro.
1: Sí, de, 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 y, 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 y llegó un momento en la temporada que tú veías el body language. Mm. Tú mirabas el body language, el body language en medio del juego, no era mejor, pero no era el mejor, pero los cangrejeros se han movido, mano. Ahora mm. yo dándole un refresh, si no me equivoco, ¿verdad? Emi eh, Andújar, ¿verdad? Ellos firmaron sí. Emi Andújar. Eh, y Emi sigue siendo, ¿verdad? Con, eh, sigue estando con ellos. Sí. Eh, y esa firma me sorprendió mucho, ¿verdad? Es una firma que a largo plazo, ¿verdad? Le va a beneficiar. Cuando digo a largo plazo, dos, dos, tres años, le va a beneficiar. Emi Andújar le quedan buenos años y Chris Brady, mano. Con sí. Chris Brady ya tienes un centro joven que fue mejorando en, en desde Aguado a Fajardo, fue mejorando poco a poco y tri, tira triples. Y yo te digo algo, Chris Brady va a dar una temporada de que Chris Brady sí. eh, va, va a tener una, una sólida temporada. Eso te lo estoy diciendo yo. Porque tú lo miras y ha, y ha sido cuestión de cuando te das el momento, no, no has sabido en ocasiones dar clic, pero das clic en ocasiones es que, que sucedió esta temporada y yo creo que esta, esta próxima temporada puede ser bien importante para él y en Santur se va a tener minutos
0: pues eso es lo que yo eso es lo que estoy esperando ahí eh, que se vea que se vea fluido ese equipo que se vea junto ya como que se veían al final eh... te vas a sentir orgulloso de vestir de, de tener esa borra. <risa> exacto de tener la apuesta. pero vamos a apoyarlo siempre sí, este es importante de una sí mira para, para terminar con, con, con la Liga de BCN de masculino eh, para la temporada que viene, hay, hay algunas cosas que te gustaría ver para, el, para para la próxima temporada que quizás no estamos viendo ahora.
1: Eh, ¿Pero en qué cuestiones?
0: Como cosas para añadir, que puede, puede ser algo técnico, puede ser algo de un equipo específico, eh, la liga en, en general, porque yo te, te doy te doy este un ejemplo, como que los reviews de los árbitros. A, a mí me gustaría verlo alguien lejos de la cancha que haga los reviews para que, pa que ningún ningún dirigente me hable yo hago el review, okay. yo hago el review aquí sí, afuera sí. sin influencia ninguna,
1: lo que, lo que Cheo, lo que Cheo, Cheo Rivera, apoderado de San Germán él, mm. era lo que estaba planteando, mm. él no quería que o él no quiere que para ningún equipo verdad cabe señalar, en este caso los árbitros que están en el juego revisen la jugada, exacto, en este caso sea un otro árbitro externo que revise exacto. la jugada que no tenga que ver nada exacto Mira, una de las cosas, yo creo que yo creo que eso mismo, yo creo que es eso, mano el detalle de, la, de, la, de las revisiones, tener mucho cuidado con las revisiones, eh, me gustaría que Telemundo le ponga el audio, así como pasó en la FIBA, mm. si tú mirabas en la FIBA, los juegos de Puerto yeah. Rico, por lo menos yo lo miraba en Courtside, y en Courtside tú escuchabas todo lo que estaba pasando en cancha, y eso debe pasar, cuando tú vas a hacer la revisión, es bien importante ser bien transparente, dale para atrás, dale para el frente, déjame verificar aquí, eh, y, y esa conversación con el árbitro, porque usualmente en Telemundo lo motean, mm. Y esa conversación es bien importante para nosotros saber, ¿verdad? Porque le agrega transparencia al juego y, y le sigue agregando cosas. Yo creo que en, en el contexto general, ¿verdad? Eh, hay cosas que sí yo cambiaría, ¿verdad? Ahora mismo todavía no tengo concreto qué cambiaría, ¿verdad? Hasta cierto punto... Eh, y cuando te hablo es porque obviamente hay unas, unas conversaciones que están pasando ¿verdad? en el trasfondo uh -huh. que yo estoy llevando a cabo, uh -huh. que tampoco me gustaría entrar en tanto detalle, pero eh, yo creo que, mano, es ser consistente, al final del camino ser consistente ¿verdad? En lo, en lo que se hace, yo creo que la liga a la que sea consistente eh, o se mantenga consistente ¿verdad? En, en la toma de decisiones, en lo que se haga, que se trabaje eh, con el espectáculo, ¿verdad? Como, como se tiene que trabajar. La liga fue muy buena este año. La liga no Buenísima, buenísima. La liga lo que tiene que hacer es afinar ciertos detalles, ciertos detalles que, pues, obviamente, como todo abogado, tú, el abogado te dice probablemente lo que tú puedes, cómo tú puedes manejarte, pero no te va a decir cómo tú vas a salvarte del caso, ¿verdad? Porque ya mm -hmm. son una consulta. So, eh, pero hay unas cositas, hay unas, hay unas cositas que, que se pueden mejorar y, y yo creo que el año que viene no tengo duda de que vaya a mejorar ahora, ahora sí digo no, All Star Game mm. el All Star Game es bien importante que la prensa eh, se trabajó la prensa muy bien pero lo que se nos permitió hacer en, en el evento fue bien mínimo Fue bien okay. mínimo. entonces tienes personas como yo que voy vengo de Moca, en este caso es un viaje de una hora y media, una hora y cuarenta yo no voy a ir a ver el juego, me entiendes yo voy a ir a cubrir el juego y cubrir lo que está pasando para las personas que no fueron y me sentí limitado, sentí limitado hasta cierto punto este año, ¿verdad? Ciertas cosas, eh, vela Por lo menos en el juego de estrellas, a diferencia del, del femenino, que la gente dirá, no, pero es que el femenino no va a nadie, no importa. Aunque vaya gente, el protocolo es protocolo. Uh -huh. Y el protocolo yo no fui, pero escucharon muchachos del sazón deportivo, ¿verdad? No pude ir porque estaba trabajando. Uh -huh. Y estaban hablando de, de, la, de, la, de la accesibilidad. Y yo creo que la accesibilidad para la prensa eh, todavía falta por mejorar. Si me preguntas un detalle más, la accesibilidad un poquito más y los comunicados, unos ciertos detallitos, pero eh, creo que la Liga en el contexto eh, así, y, y lo importante que no se me olvide, que mientras hablo estoy pensando, la transparencia de los contratos, mm. la transparencia de los contratos, uh -huh. eh, la transparencia de cuando algún jugador se lesiona, ¿verdad? Sí. y esto lo digo porque ya, la,
0: ya las apuestas <coughs> entraron de lleno los comunicados, y, comunicados de la Liga eso sí que es bien especial que, que no, ahora, no, no es tan a menudo es como que lo hacen pero se tardan a veces... sí Mala mía, porque yo sé que la, la guerra del BCN hace tremendo trabajo, pero a mí me enfogona que sale por la guerra y no sale por el BCN. Sí, sí, sí. Son, son, es como que... son, detalles que, son detalles
1: internos que tú Cuando pasan esas cosas, son detalles internos que tú tienes que mirar, ¿verdad? ¿Quién está a tu alrededor, hermano? Eso es todo, ¿verdad? Porque, eh, obviamente, ya cuando tú llevas años en esta industria, tú tienes tus conexiones, ¿verdad? Uh -huh. tú tienes tus conexiones... Eh, y tú tienes que saber cómo se menea esto, ¿verdad? Y adelantarte. Eso es lo difícil de este trabajo, por eso es que yo te lo estaba diciendo, ¿verdad? Cuando se hablaba en el transfondo de que esto es un trabajo full time. Esto que se hace full time porque son muchas cosas que tú tienes que manejar y son mm. muchos detalles. Eh, y en el femenino, ¿verdad? Que no sé si vas a brincar ahora para, para sí, el tema sí, de femenino.
0: Vamos para allá. Vamos para
1: allá. En el, en el femenino es lo mismo. Yo creo que en femenino tú tienes que traer personas a la mesa que se coman el producto. Y cuando digo que se coman el producto, que vivan el producto, que sepan lo que están pasando, que lo promocionen. Porque uh -huh. esto no es un, una promoción de un día empezó la temporada y te fuiste y ya. Tú tienes que seguir promocionando el producto para que la gente siga cogiendo conciencia de lo que está pasando. Y hasta cierto punto el, BCN, el BCNF este año ha estado muy bueno. ¿verdad? La cobertura uh -huh. ha estado muy buena. Siento que se puede hacer más cosas. Definitivamente se puede hacer mucho más. Pero están en Telemundo, cada vez que salen en Telemundo me siento bien orgulloso, ¿verdad? De eso. mano, mm. eh, bueno, hacía falta que las chicas estuvieran en Telemundo, que tuvieran esa posición. Mm. Ahora, no sé si quieres decir algo antes de que yo vaya a mencionar
0: algo. A antes de que mande fuego. Antes de que mande fuego, yo quiero, eso, que, eso mismo que estás hablando es como que un llamado a los que corren las páginas de, de BCN femenino. Tienen que sí. estar más activos, tienen que estar más activos porque ahí sí. no solamente ellos, las organi la,
1: la la organizaciones. Sí, también. sí.
0: Porque hay una, hay una hay una página que sí, que están activos. Hasta hasta hacen este, unos memes ahí que, que yo me muero la risa. este sí. Pero hay otros equipos que simplemente tú no ves nada. Postean postean una foto del de, de score y ya. Sí. Y yo como que, mano mira, tienes que estar más activo ahí.
1: Mira, yo filmé con, con Moca hace como mm. dos semanas atrás. Pero eh, se anunció, ¿verdad? Fue hace como dos semanas atrás. Hace como una semana o dos semanas atrás. Pero mm. se anunció hace recientemente... Y ¿verdad? ese era el propósito. El propósito es darle vida al campeón, darle eh, o a las campeonas, ¿sabes? darle esa exposición, pero no darle esa exposición, es darle la exposición correcta en el ambiente mm. de baloncesto. Que la gente eh, entienda que tienen dos jugadoras de la selección nacional en Moca, que tienen una gran jugadora o, o dos grandes jugadoras como refuerzo y de que hoy debuta una gran jugadora en Jory Davis, ¿verdad? Eh, mm. Yo creo que... Eh, que entiendan de que el equipo está haciendo la inversión, ¿verdad? Porque al final del camino tú estás haciendo una gran inversión, ¿verdad? Eh, y eso es bien importante, pero la constancia en estos proyectos es sumamente importante. En verdad que sí.
0: Y eh, vamos a ver, eh, pues ya, ya tú ves por lo menos, este, todos estamos viendo, cada temporada va mejorando. So. Ya... Ahora, ahora. Ahora. <risa>
1: Hablamos de lo bueno.
0: Ajá. Esto es lo que me había dicho para... Pachi, Pachi tenía fuego aquí. Eh, aparentemente, pues obviamente Pachi que está viendo estos juegos del equipo femenino y lo está viendo más de cerca porque sí. está ahí en el mismo juego, está grabando está, está tirando fotos, está haciendo todo lo que está haciendo y ha visto unas cosas en el juego que obviamente él quiere hablar y lo vamos a darle espacio para que él B.
1: Mira, <risa> no solamente eso obviamente yo llevo viendo la temporada desde que empezó y me la comí desde el principio, por decirlo me la comí porque... Mm. Obviamente quiero darle esa posición, ¿verdad? Ya estando yo acá en Puerto Rico, pues quiero darle esa posición, ¿verdad? Estoy en Moca, eh, obviamente tengo el equipo cerca, puedo viajar, visitar dos o tres canchas, que no, no realmente no he visitado canchas porque no he tenido el tiempo. Pero he visto el producto, me ha gustado lo que está viendo, pero hay algo que está sucediendo que mm. ninguna de las personas que están fuera del rectángulo pueden controlar, y es el arbitraje. Mm. El arbitraje es algo de que yo te voy a decir que siempre he dicho... Y, ¿verdad? Lo respeto mucho. Sé que esa apreciación, sé que es un trabajo sumamente difícil. Sé que, sé que, ¿verdad? Y, no, y cuando digo sé, no lo he experimentado, pero puedo decir, ¿verdad? De que entiendo su presión, ¿verdad? Eh, pero hay un momento dado en que uno tiene que entender, ¿verdad? O reflexionar de las cosas que están pasando, ¿verdad? Y uno tiene que ponerse a mirar o evaluar los juegos, ¿verdad? Y en este caso... Yo estuve viendo los últimos dos juegos de Moca, ¿verdad? Y de hecho, hay un juego de, de las cangrejeras y Morovis que el cierre fue bastante dudoso también. Mm. El último juego de Moca, el penúltimo juego de Moca contra Tillo, en 20 minutos no o se habían pitado una falta, Clay. Sí. En 20 minutos no hubo ni un solo contacto sí aparente que... y alegadamente en el juego. Entonces tú sí. dices, eso no puede pasar. Eso es imposible. Porque el juego sí. de baloncesto es físico, o sea, es imposible. Yo creo que hasta eso nunca había pasado, ¿verdad? Entonces, cuando tú lo miras, tú ves eso y tú dices, espérate, pues la segunda mitad de ahora pues va a pasar algo raro y, 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 y eventualmente, y esto no lo estoy diciendo porque en el juego yo lo pensé, fue que después empecé a analizarlo y vi todo lo que estaba pasando. En la segunda mitad, mira lo que pasa, empieza el juego a transcurrir, Moca empieza a bajar un poco el juego, eh, Latillo empieza a correr, ¿verdad? Eh, pero no obstante, Moca estaba jugando. Hubo faltas que yo miraba y yo decía, pues vamos a correr, pero en este caso... La última falta que se pita es a la jugadora golf ball, que la jugadora mm. golf ball es excelente, ha hecho un gran trabajo, pero es una jugadora que todo el tiempo va a atacar el canasto, y tú sabes que va a atacar el canasto. Tienes a India Jones que levanta las manos, tienes a Jackie Benítez que la espera, ¿verdad? Y cuando tú ves esa jugada, yo digo, yo no me quiero meter en la mente del oficial, pero tú sabes de que esa jugadora va a atacar. Entonces tú estás mirando el contacto, estás mirando cómo se están moviendo. Pues mm. hay dos opciones, o la bola se va a usar ahí, o en este caso, no pitan nada. ¿verdad? Y, y la bola precisamente se va a outside, o como lo estuve mencionando, o se va la bola outside y no pita nada, o en este caso vas a pitar una falta, pero en este caso si de aquí Benítez la estaba esperando quedan pocos segundos y eh, vas a decidir el juego en el tiro libre, es mejor ni pitar nada que lo hemos visto ¿verdad? en casos anteriores, ¿por qué? porque vas a decidir el juego del tiro libre, el juego se decide del tiro libre, cuento largo o corto, y fue sorprendente la manera en que Boca perdió realmente, si ustedes miran la segunda mitad es sumamente impresionante, como Moca segunda del, del tercera a cuarto cuarel, es increíble. Ahora, sí. cuando venimos a, al juego de, de, en este caso, el juego local, ¿verdad?, que pasó con eh, el equipo de Isabela, yo estaba viendo, la, o sea, el juego estaba transcurriendo, ¿verdad?, de manera normal, sí, en este caso, y esto lo voy a decir para los changuitos, eh, <risa> Moca se le cerró el aro, es la verdad, Moca se le cerró, se sí. le cerró el aro, eh, Isabela empezó a jugar un mejor básquetbol que ella, pero no obstante, hubo jugadas entre medios que tú mirabas y tú decías, what if, si esto pasaba, ¿me entiendes? Mm. Porque no se habla de lo que no pasó, pero siempre tú tienes que decir what if. Y el what if llega en el último minuto de Moca. Eh, en este caso el juego estaba abajo por 3 puntos, 62-59. Moca no metió una bola, pero cuando tú miras el contexto del equipo de Moca, a diferencia del contexto del equipo de Isabela, con mucho respeto, porque Isabela se creció y se la dio a Moca en la casa. Cuando tú miras el contexto en papel del equipo de Moca y cuando tú miras el equipo, te dice la probabilidad de que Moca pueda regresar al juego es bien alta en un minuto, porque tiene jugadoras de que pueden meter el triple, jugadoras de que pueden atacar, puede haber una vale. pero en este caso comienza una secuencia a partir de ese minuto, en este caso la refuerzo que estaba bien caliente, frena con Jennifer O'Neill, que cuando yo lo miro, tú no puedes frenar con un jugador. Y Jennifer O'Neill se está desplazando bajo mi precesión, se está se está eh, desplazando hacia el lado derecho, moviéndose como cualquier otro jugador, para cerrarle la base. Entonces, si mm. ella te está cerrando la base, es imposible que Jennifer vaya a caer tan atrás. Pues la jugadora frenó ahí. Pasamos ese contacto, ¿verdad? Pero el contacto que más eh, realmente yo me quedé impresionado fue el último. Que fue cuando, en este caso hay un loose ball, eh, Hillary Vela va con la refuerzo, eh, Vela buscando el balón, Hillary capta el balón, pero claramente yo estando al lado de la jugada, el oficial estaba al lado de la jugada, se ve el brazo cuando lo está sacando, ¿verdad? en este caso que ya son un tipo de contacto fuera del balón, mm. y lo que se decreta es, es, es que pisa el balón. Y yo digo, está mirando entonces el suelo, no estaban mirando la jugada del contacto, que era lo importante, y se perdió una posibilidad real de poder venir para atrás. Pero fuera de ese juego, el mensaje que yo quiero llevar es que tenemos que ajustar, porque viene la postemporada. Mm. En la postemporada no hay oportunidad de que eh, el equipo venga y haga un reporte eh, sobre lo sucedido porque en este caso eh, mayormente las series son a tres juegos ¿verdad? o a cinco juegos si no me equivoco son las series eh, uh -huh. estás en una serie eh, estás en una serie definitoria vamos, vamos a ponerle uno a uno escenario del año pasado de las finales uh -huh. eh, o ponle el escenario de semifinalista estás uno a uno se decide el juego con este con este partido y pasa lo que pasó con Moca a quien tú le vas a hacer reclamaciones ya perdiste la temporada y es que toda la temporada, y esto no lo digo yo, tengo colegas que me han escrito, ¿verdad? Que no voy a revelar los nombres, pero lo he visto en privado, me lo han dicho. He, he ido a los Juegos y he visto esta misma constante. Esta constante no puede ser porque el producto va a estar en este próximo nivel en la postemporada. Creo que todos los partidos se van a transmitir por Telemundo, no sé si eso es cierto. Mm. Eh, pero entonces vas a estar en pantalla grande. Ya no es lo mismo que en este caso cuando vas para YouTube que cuando vas para YouTube la cementación es un poco, ¿verdad? Sí. Eh, obviamente es menor, por no decir mucho menor, ¿verdad? Eh, porque es el caso de, de, de femenino. Hay que hacer los ajustes porque al final del camino yo estoy haciendo esta crítica porque yo quiero salvar la, jug la jugadora y porque yo quiero salvar eh, vel velar la integridad del juego. Siempre yo he hecho eso. Y según hablo bien del femenino y lo he estado cubriendo y he estado votando, he estado activo en lo que se está haciendo, pues también tengo que estar activo en la crítica. Porque entonces, mm. para las personas que te consumen a ti, Clec, y a mí, yo estaría siendo hipócrita, estaría haciendo dos caras y digo todo lo, todo lo bonito, uh -huh. ¿verdad? Y tengo que defender todos los equipos porque al final del camino, yo empecé ahora con la organización de Moca, pero yeah. realmente yo estaba apoyando a todos los equipos. Tú mira la conversación que yo he, he estado teniendo con Tony, bien contento con lo que está haciendo eh, Tony en, en Atillo, porque sé que Tony, en este caso, bueno, todos sabemos de, de, de lo que sucedió con Tony, ¿verdad? Y verlo teniendo éxito en Atillo, realmente es gratificante, tuve la oportunidad de entrevistarlo, he hablado con Miguel Toro también, me alegra el éxito que está teniendo, y es por eso que yo trato de, como, con esta voz de este servidor, llevar el mensaje, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer?
0: Exacto. No todo el
1: mundo tiene el tiempo de estar mm. pendiente al juego, y no los culpo. Hay personas mm. que probablemente en el último juego no lo vieron de moca, que, by the way, el streaming se mejoró, ahora se ve mucho más bonito, y las voces oficiales del partido son los Aymats. Así que Luis, Luis Aymat padre y Luis Aymat hijo, una dupla excelente. Tú sabes lo que es tener esas dos voces juntas, padre e hijo. Así que estamos ajustando, estamos haciendo la, la ¿verdad?, cortando acá un poquito. Estamos Ajá. haciendo, ¿verdad?, los, los distintos cambios, ¿verdad?, para que así las chicas y eh, para que todo Puerto Rico vea a las campeonas de una manera en calidad, para que entienda lo que se está haciendo y para que valoren el producto al final del camino. Yo soy de moca, ¿verdad? Y estoy aprovechando y uh -huh. eh, hacer también esa, esas conexiones acá otra vez, ¿verdad? Regresando a Estados Unidos y eh, hablando todo un poco. Eh, y me ha gustado el ambiente, ¿verdad? Fuera de lo, de lo que te mencioné, que es lo malo que hay que trabajar. Uh -huh. El ambiente es muy bueno, pero hay que mejorar en esas cosas, en los aspectos técnicos de la liga juego por juego. O sea, es decir, si hay tres juegos en una noche, yo me siento preocupado porque yo siento de que hasta cierto punto en uno se puede fallar, de manera como lo hemos visto. Y con un juego también, porque vimos lo de Moca, el juego de Moca era, era un juego solo, era el único juego de la noche. solo tú esperas que tal vez lo mejor tuyo esté en la línea, ¿verdad? y no estuvo en la línea definitivamente. Y para cerrar con esto, yo creo que cuando los apoderados, cuando el presidente, cuando la liga hace el espectáculo, es para las jugadoras. No es ni, velada Es para el apoderado, ni el presidente hace el espectáculo para él, no es para los árbitros, no es para nadie. Entonces mm. tú tienes que, y, y esto lo digo porque tú tienes que dejar que el juego fluya. Y cuando yo veo sentado en las gradas, Clay, que en este caso Jennifer O'Neill, que sabemos el respeto que todo Puerto Rico le tiene a Jennifer O'Neill, ve una falta que no entiende, y en este caso el oficial no le da explicaciones o no le quiere hablar por X o Y razón, no entiendo, eso para mí duele. Porque mm. tú dices, hermano, esta, esta es la, la jugadora que nos representa a nosotros, esta es la que viste los colores de Puerto Rico, aquí Benítez, cuando quiere reclamar una falta o preguntar, es como, y no es con todos, ¿verdad? Los casos, pero los casos que yo he visto, mm. ¿verdad? Por lo menos los juegos que yo he visto reclamaciones son bien pocos los oficiales, bien pocas las veces que le, que le contestan las preguntas y son preguntas que son obvias. O sea, son faltas de que, que ella no va a entender. Por ejemplo, la falta ante antenado, eh, a antenado, mi gatillo yo no estaba en el juego presente, lo estaba viendo. Pero cuando tú analizas, en este caso, el volumen del físico de Jennifer versus el volumen de Naomi, que Naomi es gran jugadora, Jennifer es bien difícil que la tumbe. Eh, realmente, Jennifer, si te va a gardear como la estaba gardeando, es bien difícil. Y son cosas de que, por respeto, estamos haciendo esto. Y, eh, eh, y obviamente lo que se está pidiendo es el mismo respeto que se le exige ¿verdad? Eh, a los oficiales, porque se respeta obviamente también a lo que se está haciendo a las jugadoras y que respeten a las criollas mira las últimas dos jugadoras las, las últimas <coughs> dos jugadas son ante dos jugadoras nativas de Puerto Rico so, bueno, nativas entre comillas ¿verdad? porque en este caso <risa> ah. es Hillary, ¿verdad? Nativizada allá, pero obviamente pues está jugando como nativa en Puerto Rico
0: bueno, es, es como tú dices hay que mencionarlo para, para que vaya mejorando porque es la única forma que va a pasar
1: claro, claro, hay que trabajar y, y es nuestra responsabilidad mano, es, la, es nuestra responsabilidad llevar el mensaje y como dije y siempre se lo he dicho al presidente y siempre lo he mencionado, nada es personal. Yo creo que aquí todo es eh, eh, se busca mejorar el producto. Y obviamente yo escribo, ¿verdad? Si no me contestan, pues yo pues, ¿qué puedo hacer? Exacto. Yo escribo antes de, de, de créeme que yo siempre envío un mensaje antes de escribir en mis redes. Si no me contestan, pienso de que pues están perdidos, están ocupados, hay cosas más importantes. y Pues, volvemos a track. Así que, pero estamos listos, estamos listos para la para la, la encomienda. Y, y como te mencioné, yo creo que ahora la postemporada de lo más importante es, hablando ya acá, ¿verdad? Que siempre me ha encantado el formato, Vela De hablar contigo. Uh -huh. eh, en la postemporada, estar pendiente a todos los detalles. Yo creo que esta postemporada del PSNF hay que estar pendiente a todos los detalles, no solamente de los oficiales, sino el espectáculo y el aspecto técnico. Que corra bien, van para la pantalla grande, vela más constante. Y creo que definitivamente, si, si me pone, si me pregunta. A mí. Pachi, ¿eh, ¿cómo tú ves el BCNF? Lo veo muy bueno, mano. De la 1 a la 6, mm. eh, que son los que entran, veo que cualquiera se puede ganar. Porque se analizan, no sé en este caso quién no jugó ayer en, o antier, ¿verdad? si no me equivoco, en Manatí, creo que fue ayer. Eh, Manatí ayer perdió con Morovi. No mm. sé en este caso qué jugadoras descansaron, ¿verdad? porque no lo vi, yeah. eh, pero Morovi ganó. Entonces tú miras el contexto, Moca ha perdido con equipos que se supone que no pierdan a ya le ha ganado equipos que se supone que no le ganen, y así viceversa. Todo el mundo, eh, ¿verdad? Ha estado ganando. Las cangrejeras empezaron mal, retomaron la ruta otra vez. So, yo creo que todo el mundo, a diferencia tal vez del BCN, que hay equipos que no entran calientes, tan calientes, están bajando. Yo creo que todos los equipos van subiendo, ¿verdad? A la, a la, a la postemporada. Ahora, hay que ver esos equipos, ¿verdad? Y esto lo digo y lo repito. Mosca es un equipo, o sea, además de ser el, el equipo campeón, esta temporada no han logrado hacer clic por lesiones, han tenido sus situaciones. Eh, pero cuando tú miras el contexto de, de los equipos, esos equipos, o sea, cuando ves esa, esa temporada, tú tienes dos opciones. O te fuiste por el barranco toda la temporada o vas a venir para atrás en, la, en los playoffs y vas a hacer clic, como mm -hmm. pasó con Carolina. Yeah. Tú miras Carolina y Carolina, ¿qué pasó con Carolina? Carolina tuvo la temporada más mala del mundo para ellos. No era lo que se esperaban, pero llegó la temporada hicieron clic. Al equipo de las explosivas de Moca, que es el equipo campeón, le quedan dos partidos. Le queda el partido de hoy ante las cangrejeras, y si no me equivoco, en esta misma semana, ante Morovis van a jugar. Tienen nuevos refuerzos. Yo creo que el, para mí, para mí personalmente, el problema sí. principal era la debilidad que ya tenían en lados lado con la refuerzo pasada que tenían. No creaba, ¿verdad?, ningún tipo de, de situación. Y, y el equipo estaba con, eh, consciente, ¿verdad? Pero no obstante, hay contratos, hay unas cosas, ¿verdad?, que nosotros muchas veces no vemos y preguntamos por qué la jugadora sigue pero ya pues obviamente eh, lograron hacer el cambio y creo que con esta jugadora que es una jugadora veterana que ha estado jugando en Grecia, en España, en Nueva Zelanda, en Alemania, una jugadora ya veterana de, si no me equivoco, 33 años, mm. creo que va a tener el complemento perfecto porque tú analizas el equipo y el equipo tiene cinco jugadoras excelentes en el cuadro, tiene en este caso eh, anelis Vargas Valga saliendo del banco, tiene a Hilary que Hilary para mí es un refuerzo eh, del, del baloncesto superior nacional y, sigue, y en este caso tienes a Natacha Lequín, eh, otra veterana, ¿verdad? Que le da ese, ese sentir de la en cancha de veteranía a la jugadora. Eh, creo que todo el mundo se ha preparado para el escenario. Creo que Moca era el único equipo que le hacía falta eh, prepararse y ahora eh, todo resta esperar, ¿verdad? Ya la postemporada empieza, creo que en una semana y media. Mm. Eh, pero, mano, todos los partidos van a estar buenos, definitivamente.
0: No, pues ya saben, la postemporada viene para el eh, BCN femenino. So, prepárense, mi gente. Y con eso acabamos, ya estamos ahí, papi, una hora y 20 minutos le metimos ahí.
1: <risa> Hacía tiempo que no venía, yo creo ¿verdad? que, no, ¿Hace que tiempo? un poco. Sí, sí, pero estos son podcasts especiales porque la gente mm. se pone a escucharlo, se pone mm. a verlo también. Y, bueno, lo que hablamos, prácticamente te resumimos tres semanas o un mes o hasta dos meses de lo que estaba pasando en eso. femenino. ¿Verdad? Te dimos un hands guide de lo que estaba pasando. So, lo más importante... Según hablamos de lo, de, lo, de lo malo, hablamos de lo bueno, importante, Exacto. apoyen el baloncesto superior nacional femenino, importante, vayan a las canchas, odio ver las canchas como Manatí, un equipo que estaba, o está dos eh, y 1, o de, 12 Mira, y 2, man. como con 70 fanáticos, ¿qué es eso, Mano? Entonces, el <risa> problema de esto es que cuando no están en la cancha, o cuando se van, el, o el apoderado decide irse, el apoderado es el malo. Y todo el pueblo decide caerle encima. No, Mara, pero es que se necesita un apoyo. Tienes un gran dirigente, tienes un gran Ay, núcleo, tienes un buen stream. Chicos, tienes un refuerzo élite desde el primer día. Desde el primer día tuvieron refuerzos élite Necesitan ese apoyo. Y al igual que Monca lo necesita, Lare lo necesita, Morovi lo necesita, las cangrejeras lo necesitan. Todos los equipos necesitan ese apoyo. Las pollitas también, eh, Atillo. Todos los equipos necesitan el apoyo de, de, de ustedes, así que restan pocos partidos y ahora comienza lo que es la postemporada. Vaya apoyo, entra BSNF, eh, creo que es, es bsnfpur.com eh, sí, y ahí sí. tienen las estadísticas, tienen los detalles, bien bonitos, Créeme que cuando entra, nosotros estuve, yo estuve criticando mucho eso y este año yo mismo entro al website, miro todo, te dice bien desglosado lo que son las victorias y derrotas, mejor hasta que el masculino, para que sepa, mm. me gusta mucho. Eh, así que vaya a apoyar, no hay excusa. Todo está en la internet, todo está en las páginas de los equipos. Métale mano y apoye, ¿verdad? Lo que cuesta los boletos son, creo que el más caro. Eh, o sea, lo, o creo que los tickets empiezan en 3 o 5 dólares. Todo.
0: Sí, sí, sí. Este, yo, lamentablemente, por mi salud no he podido ir. Y después, ese es mi secreto: que yo he, he comprado taquillas para cangrejeras, pero no he ido. <risa> porque. Oh, qué duro. Por mi salud, pues no, no he podido ir. entonces
1: Creo que es duro, mano. La... Estás apoyando porque tú estás haciendo tu trabajo tú estás Ajá. subiendo contenido femenino y eso es importante, tú sabes. Bueno, este estoy, estoy,
0: que... estoy tratando, estoy tratando de meterme en femenino, pero este, el plan era el plan era este año meterme full, pero obviamente pues lo que me pasó ah. pues me sacó por completo. Pero pero el plan es siempre este, implementar siempre era implementar el femenino, o sea, eso eso viene eh, obviamente tendrá que ser full para la temporada que viene. Uh, en la cual yo puedo meterle desde el empezar hasta el final completo bien detallado este en, en todos los podcasts.
1: sí, sí es, es, es un schedule para trabajar de esa manera es un schedule ah. como tú dices no y para poder sí, hablar
0: bueno. para poder hablarle en detalle porque tú sabes uno no puede venir aquí a tirar este disparate no, no, después nos queman, después, Ajá, nos queman. Exacto. después nos queman, chacho,
1: después nos dicen, nos, nos, nos taguean. Mira, señor Pachi diciendo disparate en el, en el episodio número 132 de, de la venta de Clay, que falta respeto. No, no se puede.
0: No Ay, se puede. Pero nada, mira, con, el, con eso los dejamos, mi gente, Este, otra vez, gracias a señor Pachi por siempre estar aquí. Eh, vamos a ver si ya eh, empiezo a tirar los podcasts más a menudo, so, semanal. Y los no, hacen vamos, falta, hacen falta. Ajá, los vamos zumbando y con, y con fuerza y mucho, mucho detalle. Eh, bueno, Pachi, ¿tienes algo algún mensaje que quieras enviar?
1: Nada, agradecido por demás eh, de, tu de la invitación, hermano. Eh, bendecido de estar aquí y tener una gran oportunidad, ¿verdad? De, de nuevamente enviarle un mensaje a las personas, ¿verdad? Eh, siempre tratamos de hacerlo con la. Con la, con la con el o si, No siempre tratamos, siempre lo hacemos con el mayor de, de, lo, de, de los respetos, ¿verdad? Y siempre le hacemos, trabajamos con el mayor de los esfuerzos para todos ustedes, pero bien contento por ti, Mano, de que estás saludable, de que te ves bien. Esa barba se ve más linda que la mía. Eh, yo estoy medio celoso acá, eh, pero no, fuera de relajo. Qué bueno que estás bien, eh, qué bueno que estás saludable. Y sabes que siempre te escribo, ¿cuándo vamos a hacer el podcast? verdad? Porque Exacto. a pesar de que siempre estoy ocupado, estoy haciendo mil cosas, siempre saco un ratito para estar acá porque me encanta la vibra, me encanta lo que hablamos y hoy se escapó uno que tenemos que hacer la conversación para hacer el video sí, así que hay que Hay que darle, hay
0: que darle. pues ya, está, ya estamos, mi gente, ya sabes, episodio número 132 y nos vemos en la próxima, mi gente.